0: 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네 그의 피로 우리 구원 받았네 십자가 십자가에서 쏟으신 그 사랑. 한같이 온 땅에 글러 강 나라와 족속 백성 방언에서 구원받고 주 담배 들으내구원하심이 구원하심이 보좌해 앉으이 우리 하나님과 어린양께 이도다 구원하심이 보좌에 앉듯이 우리 하나님과 어린양께 이도 구원하심이 보좌에 앉듯이 구원하심이 보좌에. 주시 우리 하나님과 어린 양께 이도다구원하심이 보좌에 앉으시 우리 하나님양 어린 양께 우리 다시 한번 믿음으로 구원하심이 보좌에 앉으시 리 보좌에 앉듯이 우리 하나 어린양 어린양께 이도다 후원하심이 보좌에 앉듯이 우리 하나님과 어린양께 이또 어린양 찬양하리. 평생 그 하나로 축 중... 아, 주님 앞에 아 주님 앞에 충분해 어린 양 어린 양 찬양하리 내가 주의 우리 오른손을 높이 들고 고백하며 어린 양 찬양하리 어린 양 찬양하리 주분해요 어린 양 찬양하리 내가 주의 힘 안에서
1: 이 시간 마음을 모아서 함께 기도하며 나아갔습니다 주님 이 새벽에 우리의 마음을 열어주시고 하나님의 말씀으로 채워 주시옵소서 그 말씀이 나를 살리게 하여 주시고 나를 구원케 하여 주시고 주님이 원하시는 온전한 모습으로 나를 변화시켜 주시옵소서 이 시간 말씀을 선포하시는 이상주 목사님 가운데 기름 부어주시고 그 말씀이 우리 가운데 선포되어질 때 아멘으로 하답하며 우리가 순종하며 나가는 기한 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 말씀을 위해서 예배를 위해서 함께 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 우리를 깨워주시고 주님의 전에서 함께 찬양하며 주님께 예배하며 주님께 기도하게 하여 주셔서 감사합니다 이 시간 주님의 말씀을 듣기를 소망합니다 우리 가운데 말씀으로 임하시는 그 예수 그리스도를 경험하는 기한 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서 말씀에 우리의 마음판에 새겨지게 하여 주시고 그 말씀이 우리를 움직이게 하여 주시고 그 말씀이 살아서 우리 가운데 역사하게 하여 주시옵소서 그 말씀을 선포하신 이상주 목사님 기름 부어주시고 능력의 말씀이 선포되게 하여 주시옵소서 그말씀 우리가 붙들 때그말씀이 우리의 생명이 되게 하여 주시고 우리의 구원이 되게 하여 주시고 우리의 중심이 되게 하여 주시옵소서 그 말씀을 받아들일 때 아멘으로 받아들이게 하여 주시고 순종으로 받아들이게 하여 주시고 그 말씀을 통해서 우리의 삶이 변화되게 하여 주시옵소서 오늘 6월 절만 찬을 통해서 우리가 말씀을 보게 됩니다 주님 그 가운데 임하시는 그 예수 그리스도를 경험하게 하여 주시고 그 하나님의 은혜를 경험할 때 우리의 삶이 주님 보시기에 아름다운 모습으로 완전해지며 온전해지는 귀한 축복이 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 주님 임자하여 주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다 이 새벽에 주님의 말씀을 기대하며 주님의 임재를 기대하며 주님의 전에나왔습니다 주님 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리를 살리게 하여 주시고 우리를 하나님이 원하시는 모습으로 변화되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 말씀을 선포하신 이상주 목사님 기름 부어주시고 그 말씀이 능력의 말씀으로 선포될 때 아멘으로 하답하게 하여 주시고 그 말씀이 우리의 삶을 변화시키는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 주님을 기대합니다. 말씀을 기대합니다. 주님하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 26장 17절에서 30절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 무교절 첫날에 제자들이 예수께 와서 물었습니다. 선생님께서 잡수실 유월절 음식을 어디에서 준비하면 좋겠습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 성 안에 들어가 한 사람에게 가서 우리 선생님께서 말씀하시기를 나의 때가 가까워졌으니 내가 그대의 집에서 제자들과 함께 유월절을 지키겠다 싶다 라고 전하라. 그리하여 제자들은 예수께서 지시한 대로 유월절을 준비했습니다. 저녁이 되자 예수께서 열두 제자와 함께 식탁에 기대어 앉으셨습니다. 모두들 식사를 하고 있을 때에 예수께서 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 너희 중 하나가 나를 배반할 것이다. 제자들은 큰 슬픔에 잠겨 저마다 예수께 물었습니다. 주여 저는 아니겠지요. 예수께서 대답하셨습니다. 나와 함께 그릇에 손을 넣은 사람이 나를 배반할 것이다. 인자는 자신에 대해 성경에 기록된 대로 가겠지만 인자를 배반하는 그 사람에게는 저주가 있을 것이다. 그는 차라리 태어나지 않는 게 좋았을 것이다 그때 예수를 배반한 유다가 말했습니다 라삐어 저는 아니겠지요 예수께서 대답하셨습니다 내가 말했다 그들이 식사를 하고 있을 때에 예수께서 빵을 들어 감사기도를 드리신후 떼어 제자들에게 주면서 말씀하셨습니다 받아서 먹어라 이것은 내 몸이다 그리고 또 잔을 들어 감사기도를 드리신후 제자들에게 주시면서 말씀하셨습니다 너희 모두 이것을 마시라 이것은 제삼을 위해 많은 사람들을 위해 흘리는 피, 곧언약의 피다. 내가 너희에게 말한다. 나는 이제부터 내 아버지의 나라에서 너희와 함께 새 포도주를 마실 그날까지 다시는 포도 열매로 만든 것을 마시지 않을 것이다. 그들은 찬송을 부른 후에 올리브 산으로 향했습니다. 아멘 마지막 만찬 영원한 새언약의 시작이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 주님의 은혜 가운데 거하는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 예수님의 유월절 만찬 제자들과 나누셨던 그 마지막 최후의 만찬 본문입니다 17절 18절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 무기절 첫날에 제자들이 예수께 와서 물었습니다 선생님께서 잡수실 유월절 음식을 어디에서 준비하면 좋겠습니까? 예수께서 대답하셨습니다. 성 안에 들어가 한 사람에게 가서 우리 선생님께서 말씀하시기를 나의 때가 가까워졌으니 내가 그대의 집에서 제자들과 함께 유월절을 지키겠다 하십니다. 라고 전하라. 출애굽하던 날을 기념하기 위해서 누룩없는 빵을 먹는 무교절입니다. 아, 무교절 첫날에 제자들이 예수께 와서 질문했다. 6월절 음식을 어디에서 준비하면 좋겠습니까? 아, 그래서 아, 예수님이 제자들과 함께 그 6월절 기간에 예루살렘 성에 올라가셨기 때문에 아, 그 제자들이 6월절 만찬 자리를 이제 준비하기 위해서 예수님께 질문을 하는 장면입니다. 아, 결국에 예수님이 성금요일에 십자가에 달리셨기 때문에 어, 성금요일 그 전날 어, 제자들과 유월절 만찬을 하셨죠 그러니까 목요일입니다 어, 우리가 이제 다음 주가 고난주간인데요 성금요일에 어, 저희 고난주간 심야예배 마지막 예배를 드리죠 어, 그러니까 원래는 유월절 만찬을 금요일 해가 떨어지고 나면 그날 저녁에 그날 밤에 만찬을 합니다 예수님은 하루 이른 만찬을 하신 것이죠 그리고 예수님이 십자가 위에 달리신 것이 사실 유월절 만찬을 하는 바로 그 당일이었던 것입니다. 유월절 음식을 어디에서 준비하겠습니까? 이렇게 질문을 했는데 유월절 음식은 우리가 잘 아는 것처럼 쓴 나물과 그리고 누룩이 없는 무교병과 그리고 포도주 그 절차와 순서가 있습니다. 유월절 만찬을 하는 식사하는 순서가 쭉 있어서 네 번의 잔을 드는데 포도주를 마시고, 그리고 가장 중요한 것이 무엇이죠? 어린 양이죠. 어린 양, 그렇게 구성이 됩니다. 어디에서 준비하면 좋겠느냐? 이렇게 예수님께 질문을 한 것은 본인들이 알아서 사실 준비를 해 갖고 와야 되는 건데. 글쎄요, 뭐, 이게 좀 순서가 거꾸로 된게 아닌가, 그런 생각을 해봅니다. 뭐, 일을 할 때, 어, 이건 어떻게 할까요? 저건 어떻게 할까다 물어보면 사실은 본인이 하는 게 아니라 자기 리더가 하는 거잖아요. 네. 그 저는 이 장면 오늘 묵상하면서, 이 제자들이 준비를 해와야 되는 거를 주님에게 질문하고 있다. 아, 그런데 그 당시에 유월절의 상황을 생각해보면, 유월절이 유대인들의 최대 명절이기 때문에, 아, 사람들이 6월절에 예루살렘 성 안에 200만 명이 몰린다고요. 사실 그 사람들이 다 방을 잡는다는 게 기적이었을 것 같아요. 아마 예루살렘 성 안에서 다 잡지도 못했을 것이라 생각이 됩니다. 아, 그러니까 이 제자들도 미리 알아봤는데 못 구했든지 아니면 이렇게 사람이 많은데 어디서 도대체 구할 수 있을까 그런 염려를 했던 것 같습니다. 그래서 예수님에게 아 이런 상황에서 우리가 어디에서 준비하면 좋겠습니까? 사실 지난 3년의 공생회 사역을 갈릴리 지역 중심으로 했기 때문에 예루살렘에 와서 제자들이 와이 멋진 웅장한 성전을 보십시오 이렇게 감탄하는 시골에서 올라온 청년들이 감탄하는 것 같은 그런 장면도 보여줬고 또유월절에 워낙 많은 인파가 몰리니까 야 이걸 어디에서 준비해야 되나 예루살렘에 그다지 익숙하지 않았던 그런 제자들의 모습을 보여주는 것이라 생각이 됩니다. 아, 그래서 방을 잡는 일이 결코 쉬운 일이 아니었기 때문에 예수님께 질문을 했죠. 그랬더니 예수님께서 18절에 이렇게 대답을 하셨죠. 성 안에 들어가서 한 사람에게 가서 우리 선생님께서 말씀하시기를 나의 때가 가까워졌으니 내가 그대의 집에서 6월절을 지키겠다라고 전해라. 근데 뭐 어느 것도 명시적인 게 없잖아요 성 안에 어느 구역에 들어가라 누구를 만나라 이렇게 얘기하신 것도 아니고 그냥 성 안에 들어가서 아무개를 만나서 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 예수님께서 이 제자들을 보내시면서 전혀 모르는 사람을 만나서 이야기를 하도록 시키신 것일 수 있다. 근데 이제 또 한편의 해석은 결국에 그렇게 해서 만나게 된그 사람의 집이 마가 요한의 다락방이라고 추정을 하기 때문에 사도행전과 연결해서 생각을 해본다면 어, 그러면 지인이 아니었겠는가 또 이렇게 추정하기도 합니다. 어, 이때 처음 만나게 된 것인지 아니면 그 이전에 만나게 된 것인지 어, 그거는 뭐 명확하지는 않지만 중요한 것은 제자들이 어떻게 준비할지를 알지 못하고 있을 때 사실은 예수님이 다 준비를 해놓으셨던 거죠. 이게 우리 인생의 모습을 너무나 잘 보여준다고 생각합니다. 아, 이 만찬 자리를 우리가 주님을 위해서 네, 선생님께서 잡수실 유월절 음식을 어디 준비할까요? 사실 주님 위해서 뭔가를 한다고 내가 준비하겠다고 했지만 사실은 예수님이 준비해 놓으신 것을 가서 확인한 것 뿐이죠. 아, 우리가 주님을 위해서 열심히 예배하고 열심히 헌신하고 삶의 부르심의 자리에서 열심히 살고 아, 주님이 우리를 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 아, 그런데 우리가 어떻게 하면 좋은가 근심하고 걱정할 때 주께서 모든 것을 예비하신 줄로 믿습니다. 우리는 우리가 뭔가를 새롭게 준비해야 된다 생각하지만 다 주님께서 예비하신 것을 우리가 가서 점검하는 것뿐이다 라는 것을 이 장면을 통해서 보여주십니다 자 20절 22절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 20절부터 22절 시작 저녁이 되자 예수께서 열두 제자와 함께 식탁에 기대어 앉으셨습니다 모두들 식사를 하고 있을 때 예수께서 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너에게 희 말한다. 너희 중 하나가 나를 배반할 것이다. 제자들은 큰 슬픔에 잠겨 저마다 예수께 물었습니다. 주여 저는 아니겠지요. 저녁이 되어서 열두 제자와 함께 식탁에 기대어 앉으셨다. 유태인들이 만찬을 즐길 때그 독특한 자세 중에 모로 누워서 식사를 하는 장면입니다. 그래서 이렇게 모루 누워서 식사를 하니까 이게 옆에 있는 사람하고 이렇게 다 다닥다닥 붙게 되는 거죠. 그래서 옆에 있는 사람의 머리가 그 옆에 그 뒤에 있는 사람의 가슴쯤에 오게 되고 이렇게 쭉 둘러서 누워서 아주 친밀한 식사를 나누게 됩니다. 아, 그렇게 식사를 하는 자리에서 얼마나 분위기가 좋습니까? 그런데 예수님께서 갑자기 배반이라는 주제를 꺼내셨어요. 그러면서 일순간에 이 좋던 분위기에 찬물을 끼얹으신 거죠. 그리고 22절에 제자들이 큰 슬픔에 잠겨 주여 저는 아니겠지요. 주여 저는 아니겠지요. 이렇게 예수님께 확인을 하고 싶어 했어요. 두 가지 뉘앙스이죠. 첫 번째는, 저일 리는 없습니다. 이제 그런 뉘앙스입니다. 저는 아닐 겁니다. 그런데 너무 강하게 부정을 하면 뭐죠? 사실 긍정적인 의미도 담겨 있는 거잖아요. 근데 그게 혹시 나면 어떻게 하지? 라는 이두 번째 의미를 갖고 있는 거예요. 절대 나일 리는 없겠지라고 말을 하면서도 그 절대 일어나면 안 되는 일이 나에게 일어나면 어떻게 하나? 내가 주님을 배반하면 어떻게 하나? 그 배반자가 나이면 어떻게 하나? 그래서 이 질문을 예수님께 던지는 제자들의 심리상태는 불안한 거예요. 예수님을 사랑하고 예수님께 헌신한다고 쫓아왔지만 자신들도 자신들을 못 믿는 거예요. 결국에는 열두 제자가 다 예수님을 버리고 도망을 가게 되죠. 예수님께서는 21절에 너희 중 하나가 라고 표현하셨지만 거기 있는 한 사람 한 사람이 다 예수님을 부인하고 배신했었죠. 그러나 감사한 것은 그래도 그들이 돌아왔다는 것입니다. 아, 여러분 우리가 우리 삶 가운데 주님을 등지고 떠나는 일들이 있을지라도 물론 그것이 장려할 만한 일은 아니죠. 그래도 돌아오셔야 합니다. 자기의 의 때문에 아니면 자신의 내면의 갈등 때문에 하나님을 등지고 교회를 등지고 믿음을 포기하고 예배를 포기해서는 안됩니다. 여러분 반드시 돌아오시기 바랍니다. 단한 사람이 돌아오지를 못했죠. 그게 가론유다입니다. 어떻게 보면 가론유다는 살 길을 찾은 것이잖아요. 자기가 살아보겠다고 예수님을 배반하는데 앞장을 선 것이죠. 그리고 는 나중에는 어떻게 했나요? 심한 죄책감에 빠져서 자살을 했어요. 가장 안 좋은 두 가지 모습이죠. 아, 내가 살겠다고 예수님을 버리는 것도 이게 첫 번째 큰 잘못이지만 두 번째는 인간이 죄인이라는 것을 왜 인정하지 않습니까? 인간이 불안전하고 인간이 실패가 많다는 것을 왜 인정하지 않습니까? 본인이 그렇게 큰 잘못을 저지르면 아 정말 내가 하나님 앞에 죄를 많이 졌습니다. 이 죄인을 용서해 주십시오. 그러고 돌아와야 되는데 그게 아니라 오히려 다른 제자들은 다 돌아왔는데 아, 난 돌아갈 수 없다. 스스로에게 끝이라고 선언을 하고 자기 인생을 마무리 지은 것이죠. 여러분, 우리 모두가 하나님의 은혜가 필요한 죄인들인 줄로 믿습니다. 그 은혜가 필요한 사람들이에요. 쓰러져도, 넘어져도 다시 일어나 죽께로 돌아오는 사람들이 되기를 바랍니다. 오늘날 이 시대가 어, 교회가 많이 무너져 있고 어려운 시대입니다. 그럴지라도 여러분 절대로 믿음의 공동체를 포기하지 아니하고 죽께로 돌아오시기 바랍니다. 어, 23절 말씀에 예수께서 대답하셨습니다. 나와 함께 그릇에 손을 넣는 사람이 나를 배반할 것이다. 24절에 인자는 자신에 대해 성경에 기록된 대로 가겠지만 인자를 배반하는 그 사람에게는 저주가 있을 것이다. 그는 차라리 태어나지 않는 게 나았을 것이다. 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자라는 이 주님의 표현이 굉장히 많은 의미를 포함하는 것이죠. 함께 그릇에 손을 넣는다는 것은 함께 식사하는 거잖아요. 여러분 그 사람들과 그냥 비즈니스 관계로 만나는 사람들 어, 그냥 업무적인 이야기하고 회의하고 어, 용건만 간단히 본론만 이런 경우가 많죠. 그러나 정말 친밀한 사람들과 함께 식탁의 교제를 나누는 것이잖아요. 그래서 예수님이 세리와 죄인들과 식탁의 교제를 나누실 때 종교 지도자들이 비난을 했었던 것이죠. 예수님께서 나와 함께 식사하는 이들 중에 한 사람 그것도 나와 함께 한 그릇에 한 손을 손을 넣는 그 사람 중에 배반자가 있다. 지난 3년의 세월을 동고동락했던 그 열두 제자 가운데 한 가족보다 더 친밀했던 그 제자들 가운데 한 사람 예수님께서 예수님의 친가족이 찾아왔을 때 누가 내 형제면 누가 내 어머니냐. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람들이 내 가족이다. 그리고 정말 그들을 가족으로 여기고 3년을 사셨잖아요. 여러분 배신은 배신을 당했을 때막 너무 쓰리고 아프고 힘들죠. 아 그러나 그 느낌을 어떻게 할 방법은 없지만 너무 당황해하지는 마십시오. 왜냐 배신이라는 말 자체가 등을 돌리는 등배자의 신뢰신자잖아요. 그러니까 믿던 사람이 배신을 하는 거예요. 내가 평소에 뭐 불신하고 경계하고 조심하던 사람이 배신하는 게 아니에요. 배신이라는 거는 말 자체가 신뢰하던 사람에게 당하는 것입니다. 어디 내가 잘 모르고 나랑 별 관계가 없고 어... 그런 사람에게 배신당한다고 표현하지 않습니다. 아주 가깝고 아주 친밀한 사람에게 배신을 당하는 거예요. 그래서 배신을 당한다는 것은 굉장히 힘든 경험이지만 혹시 여러분 가운데 그런 경험으로 너무 억울하고 너무 가슴 아프고 힘드신 분은 그 고통은 주님의 십자가 앞에 내려놓으시고요. 그것으로 인해서 너무 놀라지는 마십시오. 사람은 참 이상한 존재입니다. 어, 다른 사람과 함께 하기를 원하지만 인간은 공동체적 존재잖아요. 하나님 그렇게 창조하셨는데 너무 가까이 가면 어떻게 돼요? 부딪히게 돼 있어요. 불편하게 돼 있어요. 옆에 계속 붙어 있으면 좋을 것 같은데 야좀 떨어져 앉아라. 좁다. 이렇게 되는 게 인간이에요. 사람을 사랑하지만 사람에게 실망하게 돼 있어요. 사람을 신뢰하지만 그 신뢰는 배신감으로 돌아오게 되어 있어요. 기대했던 만큼 많이 절망하게 되고 실망하게 되는 것이 인간입니다. 그래서 사람들이 그저 어떻게 사람이 그럴 수 있느냐? 저는 어떻게 사람이 그런 표현을 하는지 모르겠어요. 사람이 그런 존재인 것을 모르셨습니까? 그 중에. 그, 죄수 중에, 그 죄인 수 중의 그죄 중에 괴수가 나 자신이라는 걸 아직도 모르십니까? 인간은 죄인이죠. 다음 주가 고난주간입니다. 우리 삶 속에서도 사실 주님을 많이 부인하고 배신하는 일들이 있습니다. 여러분 고난주간 한 주간을 지나면서 고난주간 심야예 배를 매일 밤 9시에 드리는데 여러분 시간을 구별하시고 한 주간 예수님의 십자가 고난을 묵상하면서 여러분의 삶의 습관 가운데 반복적으로 주님을 부인하고 배신하는 이게 신앙인의 모습이라고는 얘기할 수 없는 그런 굳어져버린 자기 삶의 패턴이 있다면 그거를 하나님 앞에 고쳐주십시오. 바꿔주십시오. 어떤 사람은 행동의 패턴일 수도 있고요. 어떤 사람은 감정의 패턴일 수도 있고요. 어떤 사람은 생각의 패턴일 수도 있습니다. 어떤 사람은 잘못된 관계의 패턴일 수도 있습니다. 그것을 주님 앞에 내려놓고 주님, 내가 세상 등지고 주님을 따라가겠습니다. 이 노래를 해야 되는데 내 뜻대로 살겠다고 주님을 등지는 이 잘못된 삶을 고칠 수 있게 해 주십시오. 여러분 유다처럼 완전히 포기하지 마십시오. 주께서 다시 우리에게 소망을 주실 줄로 믿습니다. 예수님 그러셨잖아요. 그는 차라리 태어나지 않는 게 나았을 뻔했다. 와 이렇게까지 표현을 하셨어요. 참 그는 불쌍한 인생이다. 인생의 기회를 저렇게 날려버리다니. 그가 나중에 결코 돌아오지 않을 것까지 아셨던 것이죠. 아, 여러분 인생의 시간이라는 기회가 주어졌을 때, 주님 앞에 믿음으로 살아가는 삶이 되시기를 바랍니다. 근데 그 다음에 또, 그, 눈에 띄는 장면이 나와요. 예수를 배반한 유다가 말했습니다. 라비요 저는 아니겠죠. 이건 또 뭡니까? 자기가 지금 배반을 하고 있다는 거 알고 있나요? 모르고 있나요? 알고 있죠. 근데 이 말을 왜 했을까요? 예, 무슨 대학생들 마피아 게임이라고 하는 게 있는데, 자기가 범인인 것을 숨기고, 너가 범인 아니야? 너가 범인 아니야? 다, 이렇게 하는 게임입니다. 그래서 예전에 그, 저희 대학부, 오늘이기 대학부에서 공식적으로 마피아 게임을 하지 마라. 이거 공동체를 깨뜨린다. <웃음> 이렇게 선언까지 한 적이 있어요. 사람들이, 다른 제자들이, 저는 아니지요. 그러니까 자기도 그마그 한마디를 해야 자기가 아니라는 게 뭔가가 이렇게 어필이 되잖아요. 그러니까 예수님이 사실 다 알고 계신데 너무나 그 얼굴에 정말 뭐를 깔고 얘기를 하는 거죠. 아, 주님의 속마음을 떠보는 것이기도 하고요. 여러분 사람을 속이지 어떻게 하나님을 속이겠습니까? 사람의 눈을 가리지 어떻게 하늘을 자기 손으로 다 가리겠습니까? 잘못된 두려움에 빠져있는 사람. 어, 하나님을 두려워해야 되는데 사람을 두려워하면 반드시 잘못된 길을 가게 돼 있습니다. 그래서 여러분 안에 사람에 대한 두려움이 많다면 어, 그냥 잘 피해가면 되고 대안을 세우면 되고 대책을 세우면 된다고 생각하지 마십시오. 하나님을 경외하는 삶이 되시기를 바랍니다. 하나님을 온전히 경외해야 그리고 그분을 경외하는 가운데 내 삶의 잘못된 부분들을 고쳐나가야 사람을 두려워하지 않습니다. 이 가론유다는 잘못된 두려움에 빠져있는 사람 잘못된 우선순위에 빠져있는 사람이었던 것이죠. 자, 26절부터 28절까지를 읽어 보겠습니다. 시작. 그들이 식사를 하고 있을 때 예수께서 빵을 들어 감사 기도를 드리신 후 떼어 제자들에게 주면서 말씀하셨습니다. 받아서 먹어라. 이것은 내 몸이다. 그리고 또 잔을 들어 감사 기도를 드리신 후 제자들에게 주시면서 말씀하셨습니다. 너희 모두 이것을 마시라. 이것은 죄 사함을 위해 많은 사람들을 위해 흘리는 내피 곧 언약의 피다. 아, 내가 너희와 다시 만나서 기쁨의 만찬을 나누기까지는 포도나무 열매에서 난 것은 먹지 않겠다. 그들이 찬송하며 올리브산으로 올라갔다 이렇게 돼 있죠. 예수님께서 제자들에게 최후의 만찬을 하시는 장면입니다. 빵을 떼어주시면서 이게 큰 빵을 이제 쪼개서 제자들에게 나누어주시면서 받아 먹어라. 이게 내 몸이다. 예수님의 살을 먹는다. 그래서 요한복음 6장에서 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않는 자는 그 안에 생명이 없다. 예수님 그렇게 말씀하셨죠. 그래서 일반 제자들은 그 메시지가 저런 기괴한 메시지를 저런 부담스러운 얘기를 그래서 많은 제자들이 떠났다. 그렇게 돼 있죠. 예수님이 열두사도에게 마지막 식사를 하시면서 내 살을 먹어라. 잔을 나눠주시면서 받아 마시라. 이 잔은 너희를 살리기 위해서 흘리는 내 피, 내 언약의 피다. 그렇게 자기 자신을 자신의 살을 먹으라고 하셨고 자신의 피를 마시라고 하셨어요. 당신 자신을 생명의 양식으로 하늘 양식으로 우리에게 주신 예수님이십니다. 이 본문을 보면서 몇 가지를 함께 주님께서 우리에게 주시는 메시지로 받기를 원합니다. 첫 번째는 여러분 세상 양식으로 사는 것이 아니라 우리는 하늘 양식으로 살아갑니다. 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것입니다. 생명의 양식으로 오신 예수 그리스도. 말씀이 육신이 되어 오신 분, 그런데 그분이 그 육신을 육신의 생명까지도 다 찢어서 흘려서 주시겠다는 거예요. 아, 그분은 하나님의 진리의 본체, 하나님의 진리의 말씀이신 분이시죠. 아, 고난주간을 이제 다음 주 기다리면서 이번 주도 그리고 고난주간도 여러분 말씀을 묵상하면서 지내시면 좋겠어요. 특별히 예수님의 순환본문 또 예수님의 복음서 이 말씀을 깊이 묵상하면서 내 살을 받아 먹어라 내 피를 받아 마시라 그러셨잖아요. 예수님 말씀이신 진리이신 그분이 이 땅에 살과 피로 오셔서 우리에게 생명을 부어주셨잖아요. 그분의 생명이 이 진리의 말씀 안에 충만히 담겨 있는 줄로 믿습니다. 그래서 이 말씀을 먹으세요. 계시록에도 보면 천사가 이계시의 말씀, 이걸 받아 먹으라, 말씀을 받아 먹으라 이렇게 돼 있죠. 그분의 진리의 말씀을 우리가 먹고 그것이 우리의 존재의 근원이 되기를 하나님은 원하십니다. 우리가 어떤 건강 문제도 체질을 개선하기를 원한다거나, 아, 나 어, 건강에 적신호가 왔다 그러면 은 식생활부터 개선하잖아요 먹는 게그 사람의 존재의 근원을 구성하기 때문이죠 여러분 영적인 양식을 먹고 여러분의 존재의 근원이 새로워지기를 축복합니다 두 번째는 어, 우리는 날마다 주님의 생명을 먹고 사는 것이다 성찬식을 할 때뿐만이 아니라 날마다 예수님의 살과 피를 먹고 마시며 사는 것입니다 어, 저는 이렇게 묵상을 하면서 아, 주님의 생명을 먹고 산다. 아, 딱 떠오르는 것은 자식은 부모의 생명을 먹고 산다. 아, 그 아내가 그아두 아들을 낳았는데 하나 낳을 때 다르고 둘 낳을 때 다르더라고요. 뭐가 다르냐면 건망증이. 어, 왜 이렇게 당신 건망증이 심해? 여자는 애를 낳으면 골수를 빼는 거다. 아, 정말 그 생명을, 생명의 양분을 다 빨아먹고 태어나는 거잖아요. 그리고 태어나서도 또 부모의 아, 생명을 얻어먹으면 사는 게 자식이죠. 그래서 부모의 입장으로 놓고 보면 아, 내가 왜 이렇게까지 해야 되느냐. 또그 자식이 자식을 낳으면 또그자식의 자식까지 그렇게 하잖아요. 아, 그러나 하나님께서 이것은 사랑의 원리로 만드신 것이라고 보입니다. 아, 생명의 모든 존재를 창조하신 창조주께서 자신의 생명을 날마다 우리에게 양식으로 주시는 거예요. 우리는 날마다 그 생명을 받아 먹으며 사는 것입니다. 동물의 왕국에 보면 어미새가 막 열심히 모이를 구해다가 자식들 먹이잖아요. 보고 있으면 참 안쓰러워 보일 때가 있어요. 실제로 노동은 누가 다 하고 있어요? 예. 네. 그 둥지에 있는 뭐 새끼들이야. 무슨 노동이라고 해봤자 목 내미는 것 밖에 없잖아요. 근데 어미새가 그렇게 고생을 하며 날아다니는데, 근데 자기 입으로 들어가지 않고 다 새끼들 입으로 들어가는 거죠. 아, 여러분 부모 되신 분들은 다그 심정으로 살고 계시죠. 네. <웃음> 그 심정으로 사는 것이죠. 아, 하나님께서 그 생명을 우리에게 아낌없이 기꺼이 내어 주심으로 날마다 우리가 그 생명으로 사는 줄로 믿습니다. 예, 나무가 접붙임을 받다 있으면 내가 느끼든 못 느끼든 그냥 그 뿌리로부터 그 양분을 먹으면 살고 있는 것이죠. 아, 내가 날마다 주님의 생명을 먹으면 살고 있구나. 그 감사의 고백이 있기를 바랍니다. 세 번째는 피로 맺은 언약이, 맺는 언약이다. 피로 맺는 언약이라는 것은 여러분 구약시대에 그 언약을 하는 패턴에서 나오는 이야기죠. 짐승을 쪼개서 피를 흘려놓고 그 앞에서 약속을 하는 거죠. 그 언약의 당사자들이 그 사이로 지나가잖아요. 이 약속을 지키지 않으면 이렇게 죽는 것이다. 그러니까 목숨 걸고 약속을 맺는 거예요. 예수님께서 십자가를 지신 것은 사실 목숨을 걸고가 아니라 목숨을 아예 진짜 내어주신 것이죠. 자기 자신이 완전히 쪼개어지는, 그분의 육체가 깨어짐으로 새롭고 산길을 지성소까지 내신 그런 사건이었죠. 예수님께서 이 말씀을 하시는 것입니다. 내 생명을 내어주는 언약을 하는 것이다. 내가 너희를 사랑하고 내가 너희를 절대로 포기하지 않고 내가 너희를 구원한다는 이 약속은 창조주께서 그분의 생명을 내어주시는 약속이다. 절대로 어기지 않으신다. 절대로 원수에게 내어주지 않으신다. 할렐루야. 하나님의 언약을 포기하지 아니하시는 언약으로 받아들일 수 있기를 바랍니다. 아멘. 네, 네 번째는요. 29절 말씀에 새 포도주는 천국에서 유태인들이 전세계 흩어져 있는 디아스포라 유대인들이 유월절 저녁 식사를 하면서 마지막 포도주잔을 건배를 할때 하는 말 내년 유월절은 예루살렘에서 이겁니다. 그때 얼마나 그 예루살렘 하나님이 허락하신 그곳을 삼아있는지 근데 예수님의 대사가 유사한데 다음 유월절은 천국에서 이 말씀을 하신 거예요. 다음 유월절은 천국에서 어떻게 보면 이면의 의미는 잔치는 끝났다. 이제는 긴장하며 살아야 된다. 왜 당신은 세리와 죄인들과 이렇게 흥청망청 포도주 마시고 먹기를 탐하고 당신 좀 이상하지 않냐. 예수님께서 신랑이 있을 때 어떻게 슬퍼하겠느냐. 잔치를 버려야지 그러나 신랑이 떠나고 나면 금식하게 될 것이다. 아, 그래서 가끔 저는 농담반 진담반으로 한번 술 한잔 괜찮지 않나요? 이렇게 질문하시는 분에게 지금은 금식해야 될 때라고 금주해야 될 때라고 아, 예수님의 이 대사를 내기를 합니다 여러분 잔치는 끝났다 하나님의 아들이 이 땅에 직접 오시는 사실 그때가 놀라운 축복의 시즌이었는데 사람들이 그걸 몰라봤죠 예수님께서 잔치는 끝났다 지금은 이제 긴장하며 영적으로 전쟁을 치르며 살아야 되는 때가 되었다. 다음 잔치는 천국에서 만났을 때 하자. 말씀하셨어요. 자 다섯 번째 찬송을 부르면서 올리브산으로 향했다. 예수님께서 사명의 길을 가시면서 찬송하며 가셨어요. 나 죽으러 간다. 꺼이꺼이 우시지 않았고 탄식하지 않으셨고 찬송하며 가셨어요. 아, 물론 그유월절 만찬의 그 마지막 그 예식의 순서가 쫙다 그러면 네 번째 포도주잔 그리고 내년 유월절은 예루살렘에서 그리고는 모든 사람들이 자기 집 지붕에 올라가거나 산으로 올라가거나 높은 곳에 올라가서 찬양을 부릅니다 그 찬양이 할렐이라는 찬양이에요 할렐루야의 그 할렐입니다 아 정말 장관일 것 같아요 예루살렘의 모든 집에 모든 높은 곳에 주민들이 다 나와서 순례자들이 다 나와서 한밤중이 지나면 거의 새벽녘쯤에 사람들이 할렐루야 찬양을 부르는 거야 곳곳에서 할렐루야 찬양이 메아리치는 그런 장면입니다. 예루살렘 성, 시티 오브 제루살렘, 예루살렘 성에 수많은 그 순례자들과 순례객들과 주민들이 나, 나와서 찬양하라고 예수님은 제자들과 함께 산으로 올라가고 계세요 아, 이 부문의 전체를 이제 끝냈는데요 그래도 마지막으로 두 가지만 더 얘기하면 첫 번째 예수님이 사실 이 최후의 만찬은 당신 자신을 내어주신다는 헌신의 예식을 하신 거잖아요 근데그 헌신의 예식을 하시기 전에 꺼낸 주제가 뭔가요? 배신이었어요. 그래서 저는 만약에 제 다른 제목을 잡는다면 배신과 헌신 배신당할 것을 아시면서도 헌신의 예식을 하셨어요. 배신을 예고하시면서도 아무리 너희가 나를 배신해도 나를 부인해도 내려놓아도 도망가도 실패해도 그래도 나는 너희를 사랑할 것이다 그래도 나는 너희를 포기하지 않을 것이다 아그 주님의 마음이 얼마나 감사한지 여러분 주님은 그렇게 우리를 위해서 사랑의 헌신을 하시는 분인 줄로 믿습니다 그리고 이번에 묵상하면서 또한 가지 묵상한 것은요 이삭이 아브라함에게 어, 무리야산으로 올라가면서 아버지 횃불과 장작은 있는데 번제할 어린 양은 어디에 있습니까? 아, 우리가 성만찬 이 예식을 하면서 전혀 생각하지 않는 부분인데 사실 예수님이 그날 식사 때 어린 양을 드셨나요? 안 드셨나요? 여기 지금 빵과 포도주 말고는 양이 등장을 안 해요. 그래서 그날 이 어린 양 고기를 드셨다면 우리가 성만찬 때 고기도 먹을 텐데 네, 그게 없습니다. 한 가지 가장 중요한 메뉴가 빠져 있어요. 6월절에 가장 중요한 핵심 메뉴가 빠졌어요. 왜 빠졌나요? 그분 자신이 6월절 어린 양이 되실 것이기 때문에. 6월절 어린 양은 우리가 지금 지키는 성금요일 6월절 식사를 하는 바로 그날 식사를 하고 그 밤을 넘겨서 다음 날이 되기 전까지 다 먹어서 치워야 됩니다. 딱 그날만 먹는 것이거든요. 지금 예수님께서 6월절 당일에 성금요일에 본인이 십자가 위에 어린 양으로 달리실 것이기 때문에 죄인들의 테이블 위에 그 십자가 위에 주님이 어린 양으로 올라가실 것이기 때문에 그 하루 전날 식사를 하는 6월절 하루 전날 제자들과 6월절 식사를 하셨거든요. 그날은 어린 양을 먹는 날이 아니었어요. 먹지 않고 그 다음날 주님이 그 자리에 서신 것이죠. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리는 우리 곁에 있는 사람들 우리 사랑하는 가족 또 소중한 친구 나를 어무나도 사랑한다고 고백했던 사람들 그런 사람들에게 배신을 당할 때 너무나 당황해하고 너무나 힘들어하고 또 내가 그런 역할을 할때 스스로 당황스러워하고 두려워하고 그런 모습을 오늘 이 본문에서 봅니다. 그러나 예수님은 생명처럼 가족처럼 여겼던 제자들에게 배신당할 것을 다 아시면서도 나는 너희를 위해서 내 살을 내어주고 내 피를 내어준다. 헌신을 다짐하셨어요. 자식이 부모를 얼마나 많이 속이기도 하고 실망시키기도 할지 다 아시잖아요. 그래도 나는 너를 끝까지 사랑하겠다. 그게 하나님께서 부모에게 주신 심정입니다. 어 주님 우리를 그렇게 사랑해 주셔서 감사합니다. 그 놀라운 사랑 그 놀라운 은혜가 있기에 오늘 우리가 존재하는 줄로 믿습니다. 감사합니다. 그 은혜를 깊이 묵상하며 우리 내면이 새로워지는 이한 주간이 되게하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 주님의 은혜, 주님의 사랑, 주님의 그 헌신 때문에 우리가 이곳에 있는 줄로 믿습니다. 내가 충성했기 때문에, 내가 주님 앞에 잘했기 때문에가 아니라 내가 수없이 쓰러지고 무너지고 실패하고 실수해도 너가 아무리 잘못해도 너를 향한 나의 사랑은 변하지 않는다고 너를 향한 나의 구원의 계획은 변하지 않는다고 너를 세상 끝날까지 완성하고자 하는 나의 계획은 반드시 이루어진다고 내 안에 시작한 이 선한 일, 이 착한 일을 내가 예수 그리스도의 날까지 완성할 것이라고 하나님께서 우리 가운데 약속하시고 하나님께서 우리 가운데 그 놀라운 은혜와 사랑을 베풀어 주시니 감사합니다. 은혜로 살게 하여 주옵소서. 찬양하며 살게 하여 주옵소서. 감사하며 살게 하여 주옵소서. 기쁨으로 살게 하여 주옵소서. 하나님 부담감과 하나님 걱정과 근심과 두려움으로 살지 않게 하여 주시고 찬양하며 이 길을 가게 하여 주옵소서. 아멘 사랑하는 주님 그 소중한 사람들에게 배신당할 거 하시면서도 난 너희를 위해 헌신할 거란다 이렇게 다짐하셨습니다 우리가 우리 삶 가운데 우리 주변에 있는 사람들에게 많이 실망할 때에도 내가 이런 상황에서도 왜 당신을 위해서 희생해야 되느냐 말하지 않게 하시고 주님의 사랑이 우리에게 부어져서 흘러가는 삶이 되게 하여 주옵소서 남편에게 실망했을 때, 아내에게 실망했을 때, 부모에게, 형제에게, 자녀에게 실망했을 때 주님이 나는 너에게 실망할지라도 너를 내려놓지 않는다. 우리를 끝까지 사랑하시는 그 사랑이 우리 안에 부어지게 하여 주시옵소서. 그 사명의 길, 십자가의 길을 가시면서 찬양하며 걸어가신 주님을 바라봅니다. 오늘 하루 우리가 찬양하며 부르심의 자리에서 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 사람들에게 승리를 허락하여 주옵소서. 어떠한 상황에서도 절망하거나 낙심하지 않게 하여 주옵소서. 내 생명을 쏟아부으며 살지라도 결코 낙심하지 아니하고 믿음으로 선포하며 주님이 이 성찬식을 통해 선포하며 사셨던 것처럼 그렇게 우리도 살게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심과 위로하심이 오늘 예수님의 성만찬 예식을 통하여 다시 한번 그 사랑 그 은혜 가운데 나아가겠다고 고백하는 귀한 하나님의 자녀들을 위해 이들의 가정과 일터와 한국교회 위해 땅끝에서 주의복음 증거하는 귀한 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.